0: Krásné nedělní dopoledne s českým rozhlasem Olomouc. Tentokrát nám to netrvalo rok, abychom se vrátili do zoologické zahrady. Vždycky s Jarem sem chodíme v pořadu přímo z místa, ale říkal jsem si, že když ty pavilony byly na jaře zavřené a teď jsou otevřené, takže ještě s přicházejícím podzimem představíme to, co si třeba mohou návštěvníci prohlédnout i uvnitř, i venku. A tak dnes navštívíme pavilon Šelem, mořská akvária, která jsou hned vedle, a podíváme se do jeho amerického pavilonu, který je tu poblíž. My se nacházíme kousek od rozhledny v centru a smetu smluvčí zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Ivetou Gronskou, dobrý den.
1: Krásný nedělní den všem posluchačům.
0: Tady venku zatím vidíme jenom ten pavilon, který je asi betonový. Jsou tu takové kašírované skály jakoby a je obrostlý zelení, docela hustou, bujnou. Za skly nevidíme pohyb, ale zauhle mě miska, která tady leží, zákoutí vedle pavilonu. Znamená to, že tu třeba máte i volně žijící kočkovité šelmy, které se chodí najíst nebo napít?
1: Z této misky píjí úplně jiné šelmy. Jsou to domácí mazdíci v podobě psů, kteří stále do Olomoucké zoologické zahrady Mají umožněn vstup a vzhledem k tomu, že do pavilonu se se psy nesmí, nechtěli jsme, aby tady trpěli žízní, takže ta miska je určená pouze pro psy.
0: Slyšeli jsme při minulých návštěvách, že psoun prériový, který tady bydlí vedle uklokanu, tak se podhrabává i do jiných výběhů. Já jsem si právě říkal, jestli tady třeba neběhají i volně kočky domácí.
1: Ono tady toho na volno běhá docela spousta. Jsou tady i různí predátoři vajíček. Běhají tady kuny, běhají tady na volno kočky a samozřejmě psouní jsou naprosto všude. Trvalý pobyt mají uklokanou, ale těch kontaktních adres si vybudovali v rámci Olomoucké zoologické zahrady několik. Dokonce nedávno vzali za vděk i výběhem gepardů, ale ve chvíli, kdy se podívali, kde vlastně jsou, tak měli tendenci opravdu vzít do zaječích těmi podzemními chodbičkami, ve kterých se ve volné přírodě může pohybovat až milion jedinců.
0: Vstupujeme do pavilonu šelem. Už se na nás jedna tady šelma
1: dívá z protější strany skrze sklo je to lev berberský, že? Je to samec lva berberského. Lva berberského bohužel ve volné přírodě již nespatříme, protože je prohlášen zaběhnutého. V době, kdy se řešily vůbec jeho počty a řešilo se, že tento lev už k vidění nebude prakticky nikde, tak se přihlásilo, no to zní teďka trošku jako pohádka, ale skutečně se tak stalo, přihlásil se jeden marocký král, který sdělil světu, že ve své soukromé menažery chová několik jedinců. A díky právě chovům i v rámci zoologických zahrad A díky té jeho blhosklonosti, protože zvířata propůjčil tady do těchto chovů, se podařilo číslo berberského lvachovaného v zajetí navýšit na dnešních 77 jedinců v rámci celého světa. Takže posledních 77 jedinců této majestátní šelmy žije v zoologických zahradách ve světě. Jeho hubení započali už staří egyptiané, bohužel v ní pokračovali staří římané, kteří si ho brali na hry do kolosea vůči gladiátorům. My se díváme na samce. Ten ho má tady i svého. Šimona a je uvedeno, že se jedná o lva s největším počtem spozených mláďat. Takže náš Šimon má na svědomí sedm mláďat a musíme říci, že v roce 2013 se zde narodila dvojčata Napolón a Bart a byla to tehdy jediná dvojčata, která svět přivítal od lva berberského. Taktež jsme do té lví populaci, těch 77 jedinců, přispěli 20 mláďaty. Takže dá se říci, že Olmoucká zoologická zahrada má lví podíl na zachování té berberské populace. Jen pouze v zajetí. To znamená, že za tím levem někde vzadu bude schovaná i lvice? Po levé straně, když se podíváme, my tam nevidíme úplně teď do vnitř, měla by se nacházet jeho maminka Lily a zmíněný tatínek Šimon. Lili ta byla odchovaná sice fenou labradora, ošetřovatelkou, což v podstatě by se dalo říci, že ji mohlo špatně stigmatizovat. Odchovy tohoto typu nejsou vůbec doporučovány, protože z těch zvířat stíráte jejich přirozenost. Nicméně se z ní stala výborná. Výborná máma, výborná partnerka, dokonce jí ani nebolela hlava, když ji Šimon asi 60krát denně pářil, což u lvů v kondici se stává. A myslím si, že i jako matka předvedla světu, že obstojí a že jí v podstatě ten umělý odchov výjimečně nestigmatizoval.
0: Tady hned v té druhé výloze, vitríně, v té vnitřní části výběhu se na nás před chvilkou přišla podívat skvrnitá kočka, už se zase asi šla proběhnout do té venkovní části.
1: Jedná se o jaguára amerického. Je to opravdu velice mohutná šelmak. Obývá americký kontinent, kde žije v blízkosti vody v hustých lesích. Má docela dost značně velké teritorium, které může čítat až 50 kilometrů. Říká se, že jaguáru neunikne nic, co je ve vodě, na stromě a nebo na zemi. Jaguáří stisk si dokáže poradit i třeba s krunýřem od želvy a opravdu je to predátor, který de facto nemá svého přirozeného nepřítele. U nás tu porci masa dostává. Pravidelně. I mi tady drží hladovku, protože je třeba je uchovávat v kondici a pak, když bychom je krmili denně, tak buď by to musela být malá porce masa, která by úplně nebyla vhodná, a nebo bychom jim zajistili tučnější tukový polštář, než oni potřebují, takže proto i v některých dnech přistupujeme k hladovce. My jsme teďka tady viděli samici, ale olomoucká zoo chová i samce a tady je taková zajímavost, jedná se o černé zbarvení. Ve volné přírodě toho melanismu bychom potkali zhruba jenom 6% a to, co lidé si velice často pletou, když vidí černou kočku, tak řeknou, a pozor, je tady puma, ale puma ve volné přírodě nikdy není černá. Pokud bychom se podívali na kresbu, samice má takzvané rozety a uvnitř těch rozet má oproti levhartům tečku. Dá se povšimnout těch rozet i právě u toho černá. Černého jaguára, když dopadá dobře sluníčko, tak můžeme vidět, že ta kresba zůstává zachována i u toho černě zbarveného zvířete. Jaguary tady chováme dva. Lví rodina čítá tři jedince, potom tady máme binturongi, máme tady teďka tři levharty, které bychom ale našli v odlehlejším pavilonu a chováme tady ještě gepardy.
0: Krokodil čelnatý vystrčil čelo z vody, číhá, kolem něho plují rybečky. Vyšli jsme ven, obcházíme s Ivetou Gronskou mluvčízo Pavilon Šelem a ta skvrnitá kočka Jaguar americký se na nás přišla podívat i do toho venkovního výběhu, tady mají různé průlesky. Mě právě napadlo, jak jste mluvila o tom, kolik toho skonzumují a že je musíte držet. Trochu zkrátka aby příliš nestlousli, tak jsem si říkal, jak se vlastně udržují v pohybové kondici.
1: My to tady vidíme i v rámci toho výběhu a možná ještě udělám takovou suvku, co se týká krmení, protože pak když si prohlídeme tady tento strom, tak po levé straně uvidíme hák. Je to taková klatka, která tady hned u pavlonu šelem ústí ven sune se dolů. Ve chvíli, kdy tam samozřejmě šelma není, tak přijde paní ošetřovatelka nebo pan ošetřovatel, který na tu kladku zavěsí maso pomocí. Vytáhne ten hák nahoru, aby Jaguar měl možnost si i tak jakoby lehce zvolna zalovit, protože je to pro něho přirozenost šplhat po stromech. A lidé na komentovaném krmení. Většinou jich je tady spousta, protože je to jedno z nejpopulárnějších komentovaných krmení. Tak vždycky čekají, že tady budou pozorovat ten lov asi tak 10 minut, a ono je to takovým žik, že když zrovna nejsou natočení na ten strom, tak mnohdy tu akci ani nestihnout.
0: A to přispívá k jeho kondici.
1: Je to i samozřejmě jeden z enrichmentů. Je vůbec jakákoliv činnost, kterou podporujeme zvířatům v zajetí chovat se co nejvíce ve volné přírodě, ale jestli tady se šelmami běháme na vodítku, tak to opravdu neběháme. Takže snažíme se jim v dnešní době ty pavilony koncipovat tak, aby se stavili co možná nejprostornější, aby měli k dispozici venkovní ubikace. A jak jsem zmínila, tak té kondici přispívá i samozřejmě simulace té hladovky nebo toho, že jim tu krmnou dávku upravujeme tak, abychom je v kondici zachovali.
0: My jsme teď od pavilonu kočkovitých šelem Několik kroků, pár desítek metrů jsme popošli a díváme se do výběhu, kde už zvíře, které tu žije, má možnost se aspoň trochu proběhnout od trávníku.
1: Já jsem chtěla ukázat, že ty prostorné výběhy opravdu tady máme a nemůže patřit nikomu jinému než nejrychleji běhající, to šel mě planet, jak je dokáže vyvinout až 110 km za hodinu. Touto rychlostí dokáže běžet pouopové dvě minuty potom už potřebuje odpočívat. Kdyby k nám přišel blíž, tak tady bychom si všimli, co se týká té kresby a té textury srsti, že nemá žádné rozety, má pouze fleky, jako bychom palec namočili do ingoustu a otiskli právě na tu jeho kůži, co je pro něho příznačné, tak jsou tzv. Proto se mu říká kočka, která pláče, my se tady můžeme kousíček podívat, abychom viděli právě tu zmíněnou kresbu. Chvilku jsem se musel
0: rozhlížet, abych geparda štíhlého spatřil, leží na kopečku a dívá se směrem k rozhledně a nehýbá se. Ale když jsem ho tady sledoval, tak jsem si všiml, že oproti tomu jaguárovi, kterého jsme viděli před chvilkou, je gepard štíhlý, opravdu štíhlý, on vypadá podvýživně.
1: Má takové tělo atleta, řekli bychom. Má polozatažitelné drápy, které mu umožňují i takový jako překrásný pohyb. Ono to dokonce při tom jeho rychlém běhu vypadá, že levituje, že se téměř té země ani nedotýká, má prohnutou esovitě páteř a ty tlapky mu fungují jako takové tretry, takže on se krásně odráží jak na takových pružinách a skutečně je to takový optický atlet oproti Jaguárovi a někde mezi nimi, spíše blíž k tomu Jaguárovi je Levhard Manžuský, co se týká stavby těla.
0: Ale Levharta Manžuského toho bychom našli na úplně jiném místě v zoologické zahradě.
1: Našli bychom ho pak když bychom šli po vrstevnici a došli až nahoru k výběhu vlku a medvědů, tak tam v té zadní části Olomoucké zoo vyrostl krásný nový pavilon pro Levharty Manžuské i s tou venkovní ubikací, která je té volné přírodě docela dost podobná. Takže ne vždy je tam dobře vidět. To zvíře. My jsme teďka dokonce u Levhartu Manžuských pořídě. Věříme, že chovný pár, samce Eikna, a nedávno přicestovala samice, takže věříme, že v sobě najdou zalíbení a že se dočkáme třeba u Levhartu pokračování té linie, kterou jsme tady započali v rámci odchovu mláďat. Ve chvíli, kdy si přejeme, aby se gepardi pářili, tak musíme samce a samici chovat Úplně napříč zoologickou zahradou odděleně, aby k sobě nechovali sourozenický vztah nějaké pouto, ale skutečně, aby tam docházelo k tomu milostnému splanutí. Takže neměli by se ani akusticky, ani teritoriálně, ani pachově kterak vnímat, aby právě to zalíbení v sobě našli. Ale to, zda k tomu dojde, když je potom spojíme, tak to záleží už jenom na nich. My jsme tady měli samce, který vypadal z našeho úhlu pohledu velice zdravý, byl krásný a samice ním opovrhovala, byť on se na ní díval jako na svatý obrázek a z toho tady byl takový a tam to fungovalo hned, takže není vždy zaručeno, že když je připustíme k sobě, že to bude fungovat. A ještě jsme neviděli tygra. Tak my teďka volně pokračujeme k výběhu tygra usurýského. Jedná se o nejmohodnější kočkovitou šelmu vůbec. U samců váha může činit až 300 kg. Odchováváme mláďata, určitě se nám v chovu daří. A tygr usurýský vzhledem k té domovině, kterou obývá, tak musí být dostatečně od přírody vybaven a on je. Takže jak z Něžnice vidíte ty mohutné tlapy, tak zhruba ten pěticentimetrový tukový polštář, který kryje jeho tělo v té třesku té zimě, ve které v té své přirozené domovině žije. Ve volné přírodě bychom potkali poslední pětistovku jedinců, bohužel jich je takto kriticky málo.
0: Kde žil Tygr Usurýský, kde bylo jeho teritorium třeba, řekněme, na počátku ještě 20. století a kde žije dnes? Byl opravdu rozlehlý v
1: rámci toho svého teritoria. My tady stojíme u výborné mapy, která v podstatě nám tady zračí ten původní výskyt, ale on se vlastně dneska už smrskl pouze na ruský dálný východ, takže to je jediná lokace, kde bychom Tigra Usurýského v současné době našli. A to, co je jeho přirozeností, tak jsou to samozřejmě lesy, pralesy, co se týká biotopu.
0: Teď kolem nás chodí celkem netečně, jen se tak prochází.
1: Ano, on vypadá netečně, ale ve chvíli, kdyby tady ta bariéra v podobě skla a sítí neexistovala, tak si myslím, že by bylo po jeho netečnosti a vzal by za vděk něčím dobrým tady, co by potkal, viděl.
0: Od tygřího výběhu vidíme ceduly, na níž je mravenečník velký a také zvířata tropického pralesa. Vstoupili jsme do jeho amerického pavilonu v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a tady nás vítá ošetřovatelka Hana Dostálová. Dobrý den.
2: Dobrý den. No, tady momentálně můžete vidět opičky, kteří se jmenují Kotuly ve Veroviti a jak vidíte, tak jsou to činorodé, čiperné opičky, které vlastně teď momentálně čekají, že dostanou oběd.
0: Mohou být svědky krmení i návštěvníci. My teď stoupíme tady dovnitř, ale mohou se dívat třeba přes sklo, jak je krmíte?
2: Pokud vlastně přijdou v pravý čas na Jižní Ameriku, tak určitě to uvidí, protože buď se krmí přes léto ven do vyběhu, no a když je vlastně zima už potom, tak se krmí vevnitř a. To je taky vidět. A
0: kdy je ten pravý čas?
2: Kolem té 11. hodiny.
0: A už jsme s mikrofonem a s kamerou přímo mezi opičkami. Já jsem se bál, že když sam vstoupím, že mi skočí na hlavu, že jich budu plný prostě těch opic.
2: Určitě ne, oni přece jenom čekají na ten oběd a potom, až se na vás podívají a trošku se na vás zvyknou, tak určitě budou zvědaví a budou právě jak teď ošahávat vlastně kameru a dívat se, co se tady děje.
0: Co mají dobrého?
2: Dneska mají vajíčka vařené.
0: Co jedí v přírodě?
2: Převážně ovoce a zeleninu a hlavně hmyz.
0: Mají několik desítek centimetrů, jak je velká taková opička.
2: Přibližně tři čtvrtě kilo.
0: Vstupujeme ještě do venkovního výběhu. Tady je jich taky spousta.
2: Máme vlastně dvě mláďata, jinak je tady teda jenom jeden samec. Víc jich tady nemůže být.
0: Opičky vydávají trochu ptačí zvuk. A vajíčka sypete ještě mezi zeleninu.
2: To je raní svačinka. Oni jedí čtyřikrát, pětkrát denně.
0: A jedna si vzala vajíčko, žloutek si vzala a už ho má v rukou a už s ním peláší po větvích a lanech nad námi na tom stromě.
2: Já jim ještě přinesu červiky, takové speciální jsou to zofobasy a ty oni teda opravdu milují a právě ty červiky rozsypáváme na různé místa, aby se opravdu k ním dostali vlastně všechny i ty podřízené nebo ty opice, které jsou vlastně na nejnižším stupni žebříčku, tak aby všechny měly vlastně tady tuhle pochoutku. V tlupě kotulů ve Verovity, tady jsou dominantní samice. Ten samec vždycky je někde na okraji a moc se tohohle neúčastní. Ty samice jsou takový hodně agresivní a kdyby třeba jsme sem dávali nového samce, tak ten samec by to nemusel i přežít. Takže většinou, když spojujeme takhle opice, je dobré je spojovat v období, kdy mají říjí. Naše kotulky mají říjí přibližně ten červen červenec a tu dobu jsme sem dali samce a jak vidíte, tak momentálně teda je klid ve skupině a zatím se jim ten samec líbí.
0: Nakrmili jsme kotuli. Vstupujeme k mravenečníkům stromovým. Vidím dva. Je to samec a samice?
2: Tady tohle je pára a ještě tady máme jednu samici, takže dohromady tady máme teď momentálně tři mravenečníky stromové neboli čtyřprsté.
0: Mraveničník jí kromě mravenců co?
2: Záleží, jestli vlastně žijí v deštních pralesích, jako tady tihle stromoví mravenečníci. Ti samozřejmě jsou schopní těmi drápy, které jsou teda ostré, tak si odšťavňovat i různé ovoce. A samozřejmě, když najdou ptačí hnízdo, jsou schopni ho vyplenit. Ti velcí mravenečníci, ty žijí teda na zemi, takže ti určitě taky můžou nějaký ty vajíčka najít a ještě mají rádi třeba myšátka, protože mají perfektní čich, tak si můžou vlastně vyhrabat i nějaký ty, co jsou třeba v zemi.
0: Co jedí v zoologické zahradě?
2: Každá zoologická zahrada má svoje krmení pro mravenečníky. U nás je to pro ty stromové mravenečníky vařené kuřecí maso, které se pomele úplně najemno. Dostávají psi granule, banán, různé vitaminy do toho. Také, jelikož se živí právě těmi mravenci a termity, dostávají kyselinu listovou a ještě rašelinu, která pročišťuje organismus. Tohle všechno se zamíchá právě do té kaše a na schutnění ještě dostávají křepelčí vajíčko.
0: Tady na zemi to je rajče?
2: To je greb. A jak jsem říkala, oni vlastně těmi drápy si dokážou dostat vlastně z toho ovoce tu šťávu.
0: A teď tady budeme svědky krmení mravenečníka.
2: Pojď! Jelikož má výborný čich... Tak určitě ví, že to je pro něho pochoutka. No? A takhle krásně vlastně dokáže baštit.
0: Tedy mlaská, a je to vajíčko.
2: Vajíčko mi dáváme těm mravenečníkům.
0: A když jsme to obešli, tak vidíme, že tu nejsme pouze ve společnosti mravenečníků, ale že se na nás z úkrytu, Dívají i jiná zvířata a těm se do pohybu moc nechce.
2: Přece jenom lenochodí jsou noční a soumračné zvířata, takže oni přibližně do těch 9 hodin jsou relativně akční a pak už samozřejmě jdou spát a zase oživají, když už tady nejsou teda bohužel návštěvníci.
0: Obulí hroznut nepohrdl lenochod, který podřimuje trochu zavěšený na větvi ale když mu ta bobule spadla, tak se za ní moc nehná, musela jste mu ji podat znovu.
2: V tuto dobu oni většinou teda spávají. My jsme je trošku probudili. Oni nejsou úplně líní, jak vidíte, tak krmice zvládnou sami. Jo, spolkl to. Tady tohle je samec, který se jmenuje Indy a tady vedle, i když se to nezdá, tak tam máme samičku, ta se jmenuje Pepina a jak vidíte, tak má na sobě mládě.
0: Dohromady jsou v tom pelíšku. Tam
2: hrozně ráda spí s těmi Lenochody tady v téhle boudě. Jak vidíte, mají tady čtyři boudy, ale vybírají si vždycky právě jenom tu jednu.
0: Dostáváme se v jeho americkém pavilonu k těm největším zvířatům, která tu máte.
2: Jsou to mravenečníci válci.
0: Říká Hana Dostálová, jejich ošetřovatelka. Co jste mu tam hodila? Na čem si to pochutnává v tom venkovním výběhu?
2: No, dala jsem jim celý krepelčí vajíčka a mohli jste si všimnout, že on je tak šikovný, že si to dokáže rozmáčknout a vlastně ten obsah vylíže tím svým dlouhým lepkavým jazykem.
0: Je to zvíře docela tvarově samozřejmě velice zajímavé, ta jeho Úzká, dlouhá hlava a občas, když vyplázne ten jazyk, tak ten je teda hodně dlouhý.
2: Mravenečníci mají jeden z nejdelších jazyků a je to až 60 cm.
0: Kolik váží mravenečník takový velký?
2: Takový velký mravenečník váží od těch 45 kg do těch 60 kg.
0: Vy jste říkala, že k těmto nepůjdeme do jejich teritoria. Proč? Co by nám takový mravenečník mohl udělat? Kousnout to nepředpokládám tím dlouhým nosem, který trochu připomíná i zobák?
2: Určitě by nás kousnout nemohl, nemá ani jeden zub. Ale když se podíváte na ty drápy, kterými vlastně musí rozhrabávat mraveniště a termitiště, tak jsou uctihodné a když se mravenečník rozčilí, tak si stoupne na zadní a začne právě těmi drápy sekat. Jo, takže ono se uvádí, že když se trefí, tak dokáže v přírodě i zabít jaguára
0: má hodně velké drápy na těch předních končetinách a vůbec ty přední nohy jsou i celé hodně mohutné, asi jsou širší než jeho hlava.
2: Nohy musí být hodně nasvalené, aby opravdu vlastně když zabere, aby rozhrabal to termitiště. V tom jejich
0: venkovním výběhu vidíme i kašírovaná termitiště takové náznaky.
2: To malé termitiště má tam kapsičky a občas vlastně do těch kapsiček dáváme buď hmyz, protože oni vlastně taky mají rádi cvrčky a nebo ty zofobasy a nebo tam dáváme Různé krmení, které vlastně oni můžou vylizovat tím jazykem.
0: Co ještě je hodně velké a nápadné na tom mravenečníkovi je ocas?
2: Ten ocas jim vlastně slouží, protože rádi plavou a když překonávají řeku, tak jim slouží jako kormidlo. A je na savanách, kde není moc stínu, tak oni, když si lehnou, tak se tím ocasem přikrývají. Takže jim slouží jako deštník nebo slunečník a teď nám jde samice.
0: Samice je ještě nápadnější, kontrastněji vybarvená.
2: Ona je větší a. A má delší chlupy, samice ze Stuttgartu, takže už je vlastně narozená v našich klimatických podmínkách. Kde to ten samet, on k nám přišel přímo z odchytu z Gvajany, ještě jako tři roční mládě, tam, kde oni vlastně
0: žijí. Děkujeme Haně Dostálové, která nás provedla pavilonem Zvířat Jižní Ameriky v zoologické zahradě na Svatém kopečku. Díky naslyšenou. Děkujeme a naschlednou. Nakonec dnešního pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc v naší procházce po zoologické zahradě na Svatém kopečku si necháváme akvária. My jsme se na ně přišli podívat jiným pohledem, než je znáte z té expozice s pavilonu šelem, ale my jsme se přišli podívat do zázemí, kde to, jak slyšíte. Všechno bublá a jsou tu různá malá akvária vzadu a jsou tu zavařovací láhve. A je tu pan Josef Drtil, který se o tu vodní zvířenu tady stará. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než nahlédneme do toho akvária s těmi žraloky a rejnoky, tak co tou kolem nás bublá, co se to tu děje? Tak v
3: každém akváriu je nějaká filtrace, nějaký vzduchovací kamínek, tak ono to tady celkově bubla. Je to samostatné akvárium, kde dochází k té
0: filtraci vody. Je to propojené různými hadičkami sem tam. A tady vidíme třeba akvárium plné úplně malinkých rybeček.
3: Tak tady v zázemí máme několik akvárií se sladkovodními rybami, které používáme převážně na krmení těch mořských živočichů, pokud je potřeba, takže tady máme nějaké živorodky které poměrně dobře snáší i tu mořskou vodu, takže jsou i vhodné jako to krmení.
0: Vidíme tu zajímavé statické útvary. Co to je? Korály, to rostliny?
3: Korály. To je taková naše odchovna korálů, kde vlastně v malé hloubce pod hladinou máme takové mřížky, na které dáváme fragmenty korálů. Na podložky se nalepí a nechají se narůst pro další využití. Proč na to svítíte těmi barevnými světly? Ty korály výživě jim slouží jejich symbiotické zoxantely, což jsou takové drobné řasy nebo obrněnky. A ty vlastně k fotosyntéze potřebují intenzivní světlo i v přírodě, i vlastně my jim to musíme simulovat tady v tom akvarijním prostředí. Vstoupáme po schodech na tribunu, řekl bych. Vlastně pokaždé, když se otevře, tak se okamžitě tady začnou snažit zaujmout pozornost, protože si myslí, že se krmí. Takže když někdo vždycky přijde a otevře, tak oni už si myslí, oni se vlastně krmí z ruky, protože by jim to ty ostatní ryby požrali. To je potravu, které tam jsou s nima. Zároveň člověk může zkontrolovat, v jakém jsou stavu a tak. Takže několikrát denně krmíme. Plácají se tady, vyskakují z vody ty rejnoci. Kolik mají v rozpětí těch křídel? To je tak asi 60 cm,
0: 60-70 cm. Jaké další ryby tu žijí? Já teď žádné vlastně... Přes ty rejnoky nevidím.
3: No, no to je líb vidět z té přední strany, přes to sklo. Tady ta hladina, když se rozvlní, tak to není moc vidět. Jsou tady asi tři druhy kaniců, pak jsou tady nějaký bodloci, králičkovci, prostě nějaké větší ryby, které jsou vhodné do, do jejich společnosti. A pak jsou tady tři druhy třeba hvězdic, které jsou zajímavé, taky jako z pohledu návštěvníků, a které tady dožírají potom zbytky, co spadnou na dno. Tam to je třeba ten krochtal prasečí, jo? je tady spousta ryb, který se
0: tady tak jako různě schovávají, pohybují. Vystoupili jsme k další vodní hladině. Tam ty ryby pluly tak nahoru dolů, využívali celou hloubku toho akvária a tady vidíme barevné rybky, které se drží při hladině. Cítí,
3: že někdo přišel, že čekají nějaké krmení. Jinak se nacházíme u našeho největšího akvária, v kterém chováme společně sežraloky, spousty korálových ryb a různé druhy korálů a sasanek.
0: Z jakého důvodu jsou ta akvária oddělena?
3: Každé vzniklo samostatně a některé druhy těch živočichů se nedají chovat společně, třeba ty rejnoky se žraloky. To by asi nedělalo dobrotu, že ti žraloci by je třeba okusovali nebo by je napadali, jo? tak je potřeba vždycky, každé akvárium se snažíme chovat živočichy, které se snesou.
0: Jaké jsou objemy těch akvárií? Tady tohle má těch 42 tisíc
3: litrů a to vedlejší, jak jsou rejnoci, tak tam je asi 10-11 tisíc litrů. A ještě máte malá akvária? Pak máme menší akvária. třeba korálový útes o objemu 4000 litrů a pak tady máme asi kubíkové nádrže nějaké, aby každé to akvárium bylo trošku jiné, tak se snažíme právě tu expozici vždycky upravit jinak.
0: Z jakého skla musí být takové akvárium vytvořeno pro tolik
3: litrů vody? Ty velké nádrže ty jsou vlastně odlitý betonový skelet s nerezovým rámem a v tom rámu jsou myslím tři vrstvé sklo, 3x12 mm a dvě folie mezi tím, takže asi necelých 40
0: mm ta tloušťka těch skal. Tak děkujeme moc krát, ať se daří vám i rybám. Naslyšenou. Jo, naslyšenou. A naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přímo z místa se těší také Aleš Spurný.